0: Toastmasters, socios invitados, bienvenidos a esta entrega número 42 de este podcast El arte de hablar en público Esto es un proyecto del Club Destino de Excelencia de Bogotá Y hoy tenemos a un Toastmasters distinguido Que nos va a comentar bastante acerca de la comunicación Este episodio número 42 tiene como nombre Toastmasters, una experiencia que cambia tu vida Y yo te puedo decir desde mi propia experiencia que así es, mi comunicación, mi forma de expresarse cambió totalmente desde que yo empecé a formarme en Todos Masters. Vamos a hablar de, de los siguientes temas para que te prepares, para que tengas en dónde anotar y al final está muy atento porque va a haber una sorpresa para ti. Va a haber un regalo y vamos a hablar precisamente de la importancia de la comunicación, del para qué me quiero comunicar mejor y cuál sería ese objetivo. ¿Cuáles además son esas estrategias y técnicas de comunicación? Y algunas de las preguntas que nos va a contestar nuestro, nuestro invitado es ¿Qué hace un coach de comunicación? ¿Por qué las personas tenemos problemas para comunicarse en público o comunicarnos en público? ¿Qué hace que una comunicación en público sea exitosa? ¿Y qué hace que una comunicación sea persuasiva? Si esto te interesa, debes escucharte todo este episodio y al final reclama ese regalo que te comentaba. Bueno, pero ¿quién es nuestro invitado? ¿Qué impacto ha generado Toastmasters en él? Una de sus actividades actuales es la de coach de comunicación. Sin Toastmasters no hubiese sido posible esto y en lo personal pues crear fantásticas amistades en todo el mundo. Debido al tema pospandémico, al tema pandémico, pues ahora tenemos la posibilidad precisamente de conectarnos con personas que están en otros países. En este caso, nuestro invitado se encuentra en estos momentos en España. Yo me encuentro en el eje cafetero de Colombia. El logro que nuestro invitado ha obtenido en Toastmasters es obtener el máximo reconocimiento que Toastmasters da a un miembro y es el Toastmaster distinguido. Si tú quieres indagar un poquito más, quiero que vayas y busques el episodio con el siguiente nombre. El entrenamiento de otros a través de pequeñas cápsulas de video y allá vas a comprender el recorrido que tiene que hacer una persona para que llegue hasta este punto. Otro logro es ser campeón de discursos en español desde Distrito 107, España y Portugal. Ha obtenido también unas experiencias enriquecedoras como haber sido presidente del club, director de área, y en ese periodo, director de división. Otro logro y gran aprendizaje: haber sido sponsor y confundador del único Club Masters en Bolivia, el Club Santa Cruz de la Sierra. Bueno, y nos cuenta que son muchas cosas. Hoy dice: Soy Tosti desde hace más de 10 años. Así que, Juan Carlos, bienvenido a este podcast. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento
1: de estar aquí esta tarde, esta noche en mi caso, esta tarde en el tuyo, junto contigo, Diego, en tu podcast y en contacto con toda tu audiencia. Un placer.
0: Juan Carlos, en estos momentos aquí en Colombia son las 2.09 de la tarde. ¿Qué horas tienes tú exactamente en España? Las 8 de la noche, con 0.09 minutos. Bueno, esa es la ventaja de la virtualidad. Esa es la ventaja que nos dejó precisamente los hechos, los acontecimientos que hemos vivido durante estos dos últimos años. Juan Carlos, vamos directamente al grano. ¿Por qué la importancia de la comunicación?
1: Bueno, este tema que casi cae por su propio peso, ¿no es cierto, Diego? ¿Qué ocurre? Que los seres humanos somos criaturas sociales. Y nos desenvolvemos en comunidad, vivimos en una sociedad, vivimos en grupos, somos gregarios. Y necesitamos colaborar con los demás, necesitamos trabajar con los demás para poder construir, para poder desarrollarnos, para poder avanzar. Y la herramienta que nos permite esta colaboración, este trabajo, es precisamente la comunicación. Cuanto mejor sea tu comunicación, cuanto mejor puedas comunicar mejores resultados son los que vas a obtener de esta interacción con las otras
0: personas. Juan Carlos, entonces empecemos a resolver ya también esas preguntas que yo realizaba al inicio y es, ¿qué hace un coach de comunicación? ¿Cuál es una de sus funciones, entre muchas de sus funciones, especialmente tú que elegiste entre uno de los pathways Imagino todo lo relacionado con coach de comunicación, el desarrollo de todos estos talentos y habilidades. ¿Qué hace un coach de comunicación? Pues mira, te digo primero la versión corta. La versión
1: corta es que un coach de comunicación te va a ayudar a prepararte para que puedas lograr los resultados que deseas cuando te toca presentar en público. Un coach de comunicación en público. Esa es la versión corta. La versión un poco más extendida, es que tienes dos vertientes. La primera de ellas es cuando tú te encuentras en una situación de tener que ofrecer una presentación en público. Y de esta presentación, de los resultados de esta presentación, depende algo importante para ti y por eso mismo quieres lograr el resultado óptimo, entonces buscas a un coach de comunicación para que te ayude a diseñar tu presentación, a prepararla, a practicar la entrega y obtener ese resultado que deseas para esa presentación en concreto. Eso por un lado. Y luego tienes una otra vertiente, que es el coach de comunicación, te puede ayudar a desarrollar tus propias habilidades de comunicador. Es decir, ya no estamos hablando de que yo te ayudo a desarrollar una presentación o discurso, sino de que te ayudo a que tú mismo conozcas esas herramientas y esos recursos que te van a permitir preparar esas presentaciones en público exitosas y eficaces cada vez que necesites hacerlo. Por una parte, te ayuda en los discursos o en las presentaciones, por otra parte, te puede ayudar a desarrollar esas habilidades y esas herramientas para ser tú mismo quien prepare esos discursos,
0: esas presentaciones. Aquí algo vamos a tener todos en común y es precisamente la decisión por la que entramos a másters y es por qué las personas tenemos problemas para comunicarnos en público, qué sucede, cuál es el trasfondo o qué es lo que tú has descubierto a través del estudio que has venido haciendo, la práctica, tu propia experiencia, qué has descubierto de esto, por qué las personas tenemos problemas para comunicarnos en público. Yo creo que aquí
1: cada historia personal es todo un mundo, pero después de haber estado casi 10 años en Toastmasters y haber sido mentor de casi 30 personas y de haber ayudado a fundar clubes, bueno, y luego en la etapa ya profesional ayudando a otras personas a desarrollar sus sus habilidades como comunicadores fuera de Toastmasters, pues me doy cuenta cuenta que hay un elemento en, en común. ¿Cuál es este elemento? Y para desarrollar este elemento, primero quiero dejar sentada una premisa que es importante. Y es que saber comunicar en público, Diego, es una habilidad. Muchos piensan que es un talento innato, que es un regalo, como un superpoder. Y es cierto que hay personas que son muy buenas de manera natural, de manera innata para presentar en público. Son las menos, no era mi caso. En realidad, saber comunicar en público es una habilidad, es una habilidad como cualquier otra como saber conducir un coche, como saber aprender a escribir o bailar salsa, la puedes aprender, la puedes practicar y la puedes dominar. Bien, entonces, si estamos de acuerdo, si estás de acuerdo conmigo en que saber comunicar en público es una habilidad, y a continuación nos preguntamos, en un tono filosófico, ¿por qué a las personas les cuesta tanto hablar en público? Pues yo creo que un poco la respuesta cae por su propio peso, porque no han aprendido cómo. O mejor dicho, porque no les han enseñado cómo. Yo no sé cómo irá esto de la enseñanza primaria en Colombia, pero en el caso de Bolivia, que es de donde yo vengo, y el caso de España, donde vivo hace más de 15 años, a los niños, de manera general, y en la escuela pública, también en la escuela privada, más en la escuela pública, no se les enseña a comunicar en público. Y ojo, con lo siguiente, enseñar a comunicar en público no es decir... Pedrito, salga adelante y explique tal tema. Y ahí sale el pobre, pe- pe- pobre Pedro temblando como un queso ¿no? y no sabe ni qué decir. Y luego, ¿qué pasa? Que Pedro, cuando se hace adulto, tiene un trauma. Tiene un trauma recordando esa ocasión en la cual pasó vergüenza, se sintió humillado y no supo cómo desarrollarse. Entonces, ¿por qué las personas tienen problemas para comunicar en público? Yo creo que en primera instancia tienen problemas porque no han desarrollado esa habilidad, porque no se las han enseñado de niños y luego cuando son adultos tampoco se han preocupado por desarrollarlas. Eso por un lado. Y luego por otro lado lo que sabemos todos, el famoso miedo a hablar en público, el temor a hablar en público, el pánico escénico. Que en realidad no es miedo a hablar en público. Yo pienso que el miedo es el miedo a ser el ridículo. El miedo a ser humillado en público. El miedo a fracasar ante los demás. ¿Mm? Y eso está con- conectado al otro. ¿Por qué tienes este miedo? ¿Por qué sientes este temor a ese fracaso? O porque no sabes cómo hacerlo, porque no te lo han enseñado, porque no lo has aprendido. Y por lo tanto lo evitas. Es decir, presentas en público como puedes porque no te lo han enseñado, tienes malos resultados y como tienes malos resultados, luego evitas presentar en público y te genera un miedo y entonces ahí tienes un círculo vicioso.
0: ¿Mm? Mira, esto me recuerda a varios, varias, bueno, más que varias experiencias, varias investigaciones y por supuesto también algunas experiencias propias que ya las voy a argumentar. Uno de ellos es, bueno, cuando tenemos ese terror, ese horror al enfrentarnos a hablar ante un grupo de personas y es que definitivamente mmm, nos quedamos congelados, pues a esto se le denomina la glosofobia, que es ya ese caso extremo que definitivamente no queremos saber nada de, de hablar ante las demás personas. Es importante que nosotros también tenemos unos modelos a seguir y busquemos en la biografías, busquemos referentes de personas que hayan pasado por situaciones muy similares a las que a nosotros se nos ha presentado y que además esas personas las hayan superado. Y qué mejor ejemplo que Demóstenes, a quien fue prácticamente humillado en, en un tribunal y gracias a esto fue que él tomó otro tipo de decisiones, iba, se, entrenaba, se iba y se entrenaba en la playa, o por lo menos pues esto se sustenta en algunas, algunos resúmenes de la historia de Móstenes, para que por favor investiguen un poquito acerca de quién fue este personaje. Y acerca de la educación de, de, de Latinoamérica, especialmente de Colombia, te cuento un poco también. Por ejemplo, mi hijo menor, él tiene en estos momentos nueve años, yo a través de lo que he venido aprendiendo en todos los hemos venido también trabajando en esa habilidad de la comunicación y por lo general cuando tenemos el tiempo suficiente, cuando tenemos la oportunidad de almorzar juntos, siempre elegimos un video el cual él pueda, uno, aprender, dos, reflexionar sobre ese video, argumentarlo y comunicarlo. Entonces con él, y con mi hijo mayor aplicamos precisamente esas estrategias que vamos aprendiendo en todos los Entonces vamos haciéndonos más conscientes de las muletillas. Vamos, nos vamos haciendo más conscientes de nuestro lenguaje corporal, de lo que queremos decir. Y le ha ido mucho mejor en sus presentaciones. Él me dice, papá, yo llego, por supuesto que me da nervios, pero yo lo hago y pongo en práctica lo que he aprendido. Y he visto que mis otros compañeros se quedan congelados precisamente porque nadie, nadie les enseñó. La próxima pregunta es: ¿qué hace que una comunicación sea persuasiva, Juan Carlos? Bien, Diego, antes de de
1: responder esta pregunta, si me permites, quiero volver un poco atrás a lo que decías porque me parece sumamente interesante. El caso de Demóstenes, devolviéndonos a la antigua Grecia, es representativo, ¿no? Dicen que Demóstenes, para practicar su, su capacidad. ...y potencia vocal... ...hablaba delante del mar... Y, es, ...y las olas golpeaban las piedras... ...y él hablaba fuerte que se le escuche... ...claro, en aquel momento no había microfonía... ...si te ponías en el anfiteatro... ...delante de, de 200 personas... ...que se encontraban a 50 metros suyos... ...tenías que gritar a todo pulmón... ...y necesitabas esa fuerza... ...otro episodio clásico de demóstenes ...es que él tenía problemas de dicción... ...él tenía problemas para hablar... ...entonces se ponía pequeñas piedrecillas en la boca y trataba de pronunciar con la mayor claridad posible. Pero no hace falta hablar de Demóstenes. Es muy interesante, si tú te fijas, invito a la audiencia, hay un orador en que todos coincidimos de la actualidad contemporánea que ha sido muy bueno. Digo que ha sido porque ya falleció, pero ha quedado para el registro videos de sus intervenciones, que es Steve Jobs. ¿no? Y hay un discurso que es representativo, que es esa... esa ...ese discurso que da a unos graduados de la Universidad de Stanford... ...en el cual él cuenta tres historias personales... ...y es una obra de arte, de la retórica y de la oratoria. Bien, si tú te pones a buscar un poquito más en YouTube... ...y y retrocedes al primer video de una exposición pública... ...que haya tenido Steve Jobs, es que da pena.
0: (ríe)
1: Es vergonzoso cómo expone, ¿no? Y ahí puedes ver cómo una persona que fue un gran orador... ...puedes verlo en su primer momento... No nació gran orador, evidentemente en el camino lo, lo aprendió. ¿Mm? Entonces, todos podemos aprender. Yo de las personas que conozco que son grandes oradores, el 95% reconocen que no lo eran al principio y tuvieron que empezar. Entonces, yo les animo a... Y 2 es una gran herramienta para poder mejorar. ¿Mm? Ahora, eh, volviendo a tu pregunta. Y me, me dices, ¿qué es lo que hace que una comunicación sea persuasiva? Bueno... La verdad, que no, no descubrimos la pólvora, podemos volver a la antigua Grecia nuevamente, hace 2500 años atrás, y esto hará felices a los amantes de la historia. Se escribió lo que se conoce como el primer texto referido al arte de hablar en público, que es la retórica de Aristóteles. Y ya en la retórica de Aristóteles, él hace referencia a los tres elementos a los cuales tú puedes apelar para hacer una comunicación persuasiva. No sé si lo has escuchado esto alguna vez, Diego, no sé si te suena familiar. En
0: algunos cursos que hice precisamente de comunicación, de oratoria, de hecho aprovecho para recomendarle a las personas que pueden hacer estas investigaciones en plataformas gratuitas como lo es Coursera, como lo es CDX, como lo es MiriAdats. Hay unos cursos buenísimos donde pueden encontrar y muy posiblemente algún atisbo encontré por ahí que de momento pues no tengo tanto en la memoria.
1: Bueno, pues te, te lo refresco y seguramente que volverás rápidamente y a la gente que nos está escuchando seguramente le sonará muy familiar, aunque los nombres en griego no los tengan presentes, ¿no? El señor Aristóteles, el abuelito de la retórica, nos dice, señor, si usted quiere comunicar de manera persuasiva, tome en cuenta estos tres elementos. Elemento número uno, el logos. ¿Qué es el logos? Pues de ahí viene la palabra lógica, ¿no? La palabra, lo racional. Todo aquello que comunica una coherencia de pensamiento, el Logos, por una parte. Luego te dice, señor, si usted quiere además ser persuasivo, no se quede solamente con el Logos, porque el ser humano piensa, pero no solamente piensa, sino que además siente. Por lo tanto, el pathos, la pasión, usted cuando comunique, evoque emociones para ir no solamente a la mente, sino al corazón de la audiencia. Pero no solamente eso, mi estimado amigo, si usted quiere ser persuasivo, también tiene que tomar en cuenta que hay un tercer elemento que es clave y fundamental y probablemente aún más importante que los dos anteriores, que el Logos y el Pazos, y es el Ethos. El Ethos, al que refería Aristóteles, lo podríamos traducir en la actualidad como la reputación, como la credibilidad. ¿Mm? Eh, para que no se quede esto en un ejemplo digamos, eh, teórico, pongamos el ejemplo de una venta de un un automóvil, Diego. Y hagámosle caso a don Aristóteles. Va, vamos a hablar de la parte lógica, el logos. Diego, usted puede comprar este automóvil, que es un automóvil que tiene las mejores prestaciones de este tipo de automóvil, que es un, un sub y además al menor precio del mercado más prestaciones al menor precio del mercado. Va al cerebro lógico. Ah, pues tiene las mayores prestaciones que puedo yo tener de este tipo de producto al menor precio, lo entiendo, es una buena apuesta Pero no solamente eso Diego, sino que este coche además lo utiliza Brad Pitt. <ríe> y entonces Diego ya se imagina conduciendo el coche <ríe> ¿ah? con la melena al viento Ahora mismo no lo pueden ver, pero yo lo estoy viendo, a Diego, porque estamos en, <risa> con video, no tiene mucha melena, pero con los lent, con las gafas de sol, ¿no? Y dice Diego, uy, yo podría verme así. Las emociones. ¿Mm? Y en última instancia digo, pero no solamente esto, Diego, sino que además este coche ha sido recomendado por la revista Automóviles en general como el mejor coche de su categoría para este año. La reputación que hay en una... Eh, recomendación de una fuente autorizada. Si nosotros combinamos estos tres puntos, el señor Aristóteles se pondría muy feliz y diría, misión cumplida, ha aplicado usted los tres criterios para una
0: comunicación persuasiva. Así es. Estupendo. Hago, Hago ese resumen rápidamente. Recordemos, logos, lo lógico de la palabra. Pasos, la pasión y la emoción con la que queremos transmitir ese mensaje. Lesus, que es la reputabilidad y la credibilidad que se forma a través de nuestra congruencia. Me gustaría que todo esto también lo pudiéramos acompañar de un lenguaje corporal, de la fisiología, del tono de voz con el que decimos, con el que nos queremos expresar, del contacto visual que queremos mantener hacia las personas a las que nos estamos dirigiendo. Mantener ese contacto visual importante y acompañarlo precisamente De una sonrisa. Esta información me pareció estupenda, Juan Carlos. Y mira, yo te pregunto, ¿para qué nos queremos comunicar mejor? ¿Cuál sería ese objetivo?
1: Bueno, lo que se te ocurra, que tú quieres enamorar, quieres seducir, lo haces a través de la comunicación, Que tú quieres vender, lo haces a través de la comunicación. Que tú quieres motivar a un equipo, a tu hijo, a los amigos, a la familia, lo haces a través de la comunicación. Todo lo que se te ocurra, cualquier tipo de actividad donde hayan involucradas muchas personas, ahí está la comunicación. Y sobre todo, y esto es absolutamente clave, cuando tú tienes un rol de liderazgo, Tienes que comunicar. Y cuanto mejor seas comunicando, mayor calidad tendrá tu liderazgo. Pongámonos en el siguiente escenario, Diego. Hablando de Toastmasters. Tú eres líder en tu club. Y tienes un equipo, los oficiales del comité, un gran equipo. Una gente muy preparada. Y la comunicación es un desastre. Un líder, un buen equipo, con un desastre de comunicación. Escenario número uno. Ahora, escenario número dos. El líder, un equipo que quizás no es tan grandioso como el primero, pero una buena comunicación entre líder y equipo. ¿Qué equipo va a rendir mejor, Diego? ¿Cuál crees tú que rendiría más? ¿El muy bueno, poco comunicado, o el más o menos muy bien comunicado?
0: El más o menos muy buen comunicado.
1: Estoy de acuerdo contigo. Y eso ocurre en todos los aspectos de la vida cotidiana. Y de hecho, eso es lo que a mí me permite, como quien dice, ganarme unos euros, ganarme unos dólares en la formación, porque a las empresas siempre les interesa tener, a las empresas que se toman en serio su trabajo, y a sus equipos, y a sus recurso humano siempre les interesa desarrollar esta habilidad de comunicación de las personas que conforman los equipos, porque a mayor capacidad de comunicación, mejores resultados, Menos pérdida de tiempo, mejores relaciones interpersonales, son múltiples los beneficios de una buena comunicación en todos los ámbitos, ya no hablemos solamente de la, de la, de la empresa, en la familia, el padre de familia, tú Diego, yo también tengo hijo de nueve de años, mira, casualmente, los dos tenemos hijos de la misma edad, tengo un hijo pequeño también de cuatro de años, y, y a veces me toca ser eh, líder en mi casa, soy líder de mi familia, aunque en realidad la que manda es mi mujer, pero a mí a veces me gusta pensar que soy el líder. A veces soy el líder, a veces mi mujer la lideresa Y también comunicas con ellos, ¿no? Si se utilizas estas herramientas de comunicación y eres más empático, eh, apelas la parte, hablando de, de, la, de la comunicación persuasiva, y no vas solamente, eh, hijo, haz esto, ¿por qué? ¡Porque lo digo yo! ¿No? Es <ríe> tradicional de hace 100 años. No. ¿Por qué? Porque esto es bueno para ti, vas a la parte racional. ¿Por qué? Pues vas a la parte emocional y luego está, evidentemente, la parte de lejos, que es la autoridad del padre, ¿no? pero combinando estos elementos la comunicación será mejor y tendrás mejores
0: resultados en distintos ámbitos de liderazgo Bueno Juan Carlos, vamos a darle ese regalazo para las personas que llegaron hasta este punto que estuvieron tomando a not- nota que estuvieron muy atentos a todo lo que nos estuviste compartiendo esas herramientas, esas historias esa ese legado esa información que nos deja a Aristóteles a través de estas tres enseñanzas que comentábamos anteriormente. Y es, cuéntanos, ¿cuál es ese regalazo? Porque esto no es un regalo, esto es un regalazo.
1: Uy, expectativa. <risa>
0: <risa>
1: <risa> sí, te lo, lo comento. Yo he desarrollado un programa ga- gratuito online de audios, de 24 audios, que titula las 24 claves para comunicar en público. ¿Ok? En realidad, este es un libro. Y he llevado el libro, es el libro que he escrito, al formato online de audios. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú para poder acceder a este recurso gratuito, este regalazo que dice Diego? Pues vas a la, al dominio, a la web, 24clavesparacomunicar.com www.24clavesparacomunicar.com o simplemente en el Google, en la máquina de búsqueda, pones 24clavesparacomunicar.com Haces el clic... Te lleva a la página y ahí tú te suscribes, pones tu nombre, pones tu email y dices, sí, quiero recibir mis audios. Y entonces vas a recibir los audios, un audio cada cuatro días, durante eh, 24 audios, pues hasta tu aritmética. Y al cabo de este periodo y estos audios, mi compromiso es que vas a ser dos veces mejor orador de lo que eres a día de hoy, mejor oradora de lo que eres a día de hoy. Y si no cumplo, al buzón de quejas
0: bueno <risa> Carlos mira, vamos a terminar esta entrevista con un llamado a la acción para las personas que todavía están tomando, bueno me afilio no me afilio lo hago la próxima semana, lo hago el próximo mes, este no es el momento todavía o para las personas que ya están como socios actuales pero que requiere el club y de parte de ellos también que sean mucho más comprometidos, ¿cuál es ese llamado a la acción que de tu parte les harías?
1: Mira, ahora mismo me viene a la mente la siguiente frase: Las cosas no ocurren por casualidad. Tú tienes que hacer que ocurran. ¿Quieres mejorar? Ponte las pilas, arremángate y ponte a trabajar. ¿Quieres comunicar mejor? Practica comunicar. Ve a tu club Toastmasters. Que ya estás en Toastmasters y quieres seguir mejorando, ve más al club Toastmasters. ¿Quieres ser un mejor líder? Lidera.
0: Las cosas no ocurren por, por casualidad. Hay que remangarse y hay que trabajar. ¿Qué mejor mensaje? ¿Qué mejor forma de haber terminado que con una comunicación directa, puntual, concisa, sin irnos por entre las ramas, sino decir las cosas directamente? Juan Carlos, ha sido un placer para nosotros, para mí, hacer esta entrevista contigo fue muy enriquecedora. Realmente me voy con grandes aprendizajes que los pondré en práctica y además seré una de las personas que consumirá los audios y el contenido gratuito que nos, que nos entregas acá. Muchas gracias, Juan Carlos.
1: Las gracias a ti, Diego. Un fuerte abrazo para ti y un saludo para toda la audiencia.
0: Y a ustedes también les agradezco por llegar hasta este punto. Este fue un capítulo bastante enriquecedor, vuelvo a, a nombrarlo. Recuerden que nos seguiremos viendo en los próximos episodios porque nuestro destino es la excelencia. Así que chao.